0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dini masa manusia Kembali menyapa Pada podcast kali ini gue bakal lanjutin Pembahasan sebelumnya Masih tetap mengenai bapak NKRI Yang mungkin anda tidak ketahui Masih tetap penasaran kan? Nah Intinya di podcast sebelumnya gue udah sampai Ke pembahasan bagaimana sih Sosok yang bernama Muhammad Asir ini Menikah dengan Salah seorang gadis yang mana menjadirkan kerjanya dalam mengembangkan pendidikan Islam pada waktu itu Gadis itu bernama Nur Nahar Mereka melangsungkan pernikahan pada 1934 Adapun dalam podcast kali ini gue bakal bahas gimana sih Kiprah Nasir dalam dunia politik di Indonesia Nah, dan sebelumnya mungkin gue bakal sharing dulu nih kisah yang terjadi pada waktu itu. Nah, jadi waktu itu Nasir terlibat polemik dengan Soekarno. Nah, hal itu bermula ketika Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Nah, di Ende ini Soekarno mulai melakukan pembacaan gitu kan, pembacaan terhadap teks-teks Islam pada waktu itu, mempelajari Islam pada waktu itu, dan berkomunikasi. Ya, berkomunikasi dengan cara surat-menyurat Atau mungkin hmm, berkorespondensi lah, Dengan Seseorang ulama dari Bandung Yang mana menjadi guru dari Muhammad Asir yaitu Ahmad Hasan Pada waktu itu saling Kirim surat-menyurat Antara ND dan Bandung Ya ibaratnya begitulah Nah Pada waktu itu nah, Ahmad Hasan pernah Mengirimkan Salah satu bahan bacaan bagi Soekarno yang mana itu diambil dari karya tulis dari muridnya Natsir pada waktu itu dikirimkan kepada Soekarno dan mulai sejak itu Soekarno mengenal gagasan-gagasan berlian yang disampaikan Natsir melalui tulisannya yang berbahasa Belanda pada waktu itu dan kekagumannya terhadap gagasan Natsir ini ya Soekarno sampaikan kepada istrinya yaitu Inggit Karnasih dan kepada Ahmad Hasan sendiri. nah kelak ya Soekarno ini menjadi orang yang berpolemik dengan sosok yang diapresiasi olehnya dan polemik itu terjadi ketika Soekarno dari Endeh dipindahkan ke Bengkulu Nah pada waktu itu Soekarno mulai berani untuk mengeluarkan isi kepalanya kemudian menulis ya mengenai kritiknya terhadap Islam khususnya yang ada di Indonesia pada waktu itu yang memang masih mengamalkan tradisi-tradisi yang kuno atau kolot beberapa artikelnya seperti Islam Santoloyo dan Masyarakat Antak dan Masyarakat Uda, Kapal Udara pada waktu itu dan Soekarno pada waktu, waktu itu menerbitkan tulisan-tulisannya di, di surat kabar Panji Islam nah tentu ini mengundang reaksi yang luar biasa dari Golongan Islam pada waktu itu khususnya Nasir Dan nah, pada waktu itu Nasir merespon uh, tulisan-tulisan Soekarno itu Dengan menggunakan nama samaran A. Mukhlis Nah Nasir pun sama yang mengirimkan suratnya kepada bagi Islam pada waktu itu Dan terjadi polemik yang cukup hebat Nah meskipun keduanya terlibat polemik Tapi keduanya masih uh, tetap fair-fair aja gitu kan masih tetap santuy dan bijaksana itu kan ya kita tahulah bahwa mereka inilah sosok yang luar biasa sosok yang berilmu dan cerdas nah Nasir ini sebagai sosok yang dididik secara baik ya dari segi agamanya dan juga disekolahkan di sekolah barat nah adapun Soekarno yang waktu itu banyak ya banyak mendapatkan sentuhan dari sekolah-sekolah barat mungkin itu yang menjadi perbedaan yang mencolok antara Nasir dan Soekarno nah Dari situ pokoknya terlibat polemik lah antara Nasir dan Soekarno Nah <tuh> pada waktu itu Nasir masih memegang kendali atas pendidikan Islamnya Dimulai pada 1930-an sampai 1940-an Dan ketika Jepang waktu itu datang di diberhentikan Tetapi Nasir diangkat sebagai Kepala Biro Pendidikan Kota Medan Bandung. Nah, di situ uh, kiprah Nasir dalam dunia pendidikan masih nampak. Nah, dan gimana sih kiprah politik dari Muhammad Nasir ini? Nah, sebetulnya Nasir ini sudah mulai terlibat dalam dunia politik pada 1930-an dan waktu itu Nasir masuk ke Partai Islam Indonesia. Nah, Selain itu, Nasir juga aktif di organisasi federasi organisasi Islam pada waktu itu, yaitu Majlis Islam Al-A'la Indonesia atau MIAI. Nah, di MIAI ini Nasir aktif dan kelak MIAI ini akan bertransformasi menjadi Majlis Surah Muslim Indonesia atau Masyumi. Nah, kemudian nah pada waktu itu, pada menjelang proklamasi kemerdekaan, sebetulnya Nasir ini masih menghabiskan banyak waktunya di Bandung. Dan pasca proklamasi kemerdekaan pada waktu itu, Nasir ini secara tidak tidak sengaja menjadi anggota dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, mungkin itu sebagai lembaga ya yang membantu pemerintah Indonesia pada waktu waktu itu yang umurnya mungkin baru beberapa hari gitu kan, baru baru beberapa pekan gitu kan. Nah, waktu itu Nasir secara tidak sengaja menjadi anggota KNIP bahkan menjadi badan pekerja KNIP bahkan menjadi wakil ketuanya gitu kan wakil ketua BP KNIP. Nah. Nah, kemudian setelah itu, nah, Nasir kemudian dipercaya oleh kabinet Republik Indonesia yang pertama yaitu kabinet Syahrir satu untuk duduk di kursi Menteri Penerangan. Dan ini merupakan suatu suatu bentuk bahwasanya Nasir ini memang sudah dipandang track recordnya oleh orang-orang pada waktu itu dan waktu itu Sultan Syahrir berkonsultasi kepada Soekarno bahwasanya Soekarno memberikan jawaban Nasir ini adalah sosok yang tepat ya untuk duduk di kursi penerangan pada waktu itu. Nah kemudian nah Nasir ini duduk di kursi menteri penerangan di empat kabinet yang berbeda tapi masih di kursi menteri penerangan pada waktu itu yaitu di kabinet Sutan Syahrir 1, Sutan Syahrir 2, Sutan Syahrir 3 dan kabinet Hatta 1. Nah, ketika menjabat sebagai Menteri Penerangan ini, Nasir ini sebab uh, menjadi sosok yang dekat dengan Presiden Soekarno pada waktu itu dan waktu itu Nasir pun menyadarinya bahwasanya jadi semua menteri ya waktu itu Nasir adalah orang yang mungkin bisa berhubungan dengan lebih dekat kepada Presiden Soekarno pada waktu itu. Nah selain itu, Nah Muhammad Nasir ini meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip Kementerian Penerangan. Atau yo iya, jadi beliau ini adalah sosok yang membentuk Kementerian Penerangan dan juga menetapkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dari Kementerian Penerangan pada waktu itu. Dan pada waktu itu, Nah. ketika terjadi agresi militer yang kedua, Nasir ditahan ya, ditahan oleh Belanda pada waktu itu di Yogyakarta, kemudian sempat dia dipindahkan ke Jakarta bersama Adam Malik dan setelah dari Jakarta dipindahkan ke Bangka pada waktu itu. Jadi, ya, di sana dia pertemukan dengan pemimpin besar lainnya termasuk Soekarno dan Hatta. Dan pada saat di pengasingan itu kan Republik Indonesia itu sedang Kalut gitu kan Nah waktu itu Ada Sebuah pemerintahan darurat Yaitu PDRI Pemerintahan darurat Republik Indonesia Yang diketuai oleh Mister Syafrodin Parwira Negara Nah Ketika itu Sehingga berjalannya waktu Nah terjadi perjanjian yang mana Waktu itu status Republik Indonesia Ya diberikan kembali Ya kepada bangsa Indonesia Dan ketika Ketika PDRI mungkin yang waktu itu Nggak tahu kabar-kabarnya Waktu itu merasa Berat hati gitu untuk Mengembalikan mandatnya kan tetapi pada waktu itu Nasir sebagai orang Yang diutus untuk Melobi kepada Sosok PDRI waktu itu kepada Mr. Shafruddin Parwiranegara pada waktu itu Berhasil ya Membujuk sahabatnya Shafruddin Parwiranegara untuk menyerahkan Mandatnya kepada Soekarno dan Hatta Dan Sebetulnya Syahrudin Parwana Negara dan juga Nasir ini memiliki ikatan, ya ikatan apa? Jadi ikatan secara apa ya? Secara ideologi gitu kan? Mereka ini sama-sama dari Partai Masyumi, dari partai yang sama gitu kan? Jadi Nasir pada waktu itu berhasil memujuk atau meyakinkan Syahrudin untuk mengembalikan mandatnya kepada Soekarno dan Hatta waktu itu, dan mereka pun Datang ke Jogja Dan Syafruddin pun memberikan mandatnya Kepada Soekarno dan Hatta Nah, kemudian nah, Muncul Ya, muncul Republik Indonesia Serikat sebagai Dampak dari perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar Nah, waktu itu Indonesia terpecah Menjadi beberapa negara bagian Nah, beberapa negara bagian ini Dinaungi oleh Republik Indonesia Serikat Nah yang menjadi negara bagian itu Termasuk diantaranya adalah Republik Indonesia Yang wilayahnya ada di sekitaran Jogja Yang ibu kotanya di Jogja maksudnya ya Yang ibu kotanya di Jogja pada waktu itu Dan Nasir pada waktu itu sempat ditawari ya Oleh pejabat negara bagian Republik Indonesia Untuk menjadi presiden Presiden atau padahal menteri sih? Ya pokoknya menjadi pejabat antara presiden atau perdana menteri tapi waktu itu ya Nasir waktu itu menolaknya dan memilih untuk menjadi aspirator yang duduk di parlemen atau DPR. Nah, waktu itu Nasir sudah tidak menjadi lagi menteri gitu kan ya ketika Republik Indonesia ini terpecah menjadi negara-negara bagian akan tetapi dia memilih untuk <tuh> menjadi Duduk, orang yang duduk di parlemen dan ketika duduk di parlemen pada waktu itu, Nasir ini su sudah dipilih menjadi ketua partai Masyumi, makanya dia di jadi jadi ketua fraksi Masyumi ketika duduk di kursi dpr RIS pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu gini, kalau belum paham, jadi RIS itu e, menaungi beberapa negara bagian, kan awalnya Republik Indonesia, kemudian. Nanti ini terpecah gitu kan Jadi provinsi-provinsi itu menjadi negara bagian yang mana dipimpin oleh kepala negaranya masing-masing Nah, jadi gimana sih Soekarno dan Hatta? Nah, Soekarno waktu itu naik menjadi presiden dari Republik Indonesia Serikat Nah, sedangkan Hatta tidak menjadi wakil presiden Republik Indonesia Serikat Akan tetapi menjadi Perdana Menteri Nah, seperti itu Dan waktu itu yang menjadi negara bagiannya adalah Republik Indonesia gitu kan. Nah, ada sekitar 15 atau 16 negara bagian gitu kan. Termasuk negara Pasundan, negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur dan salah satunya dan salah satunya adalah negara Republik Indonesia yang ibukotanya Jogja, bukan di Jakarta karena Jakarta itu sudah menjadi wilayah negara bagian yang lain. Nah, waktu itu Republik Indonesia, negara bagian Republik Indonesia itu ibukotanya di Yogyakarta dipimpin oleh Presiden Mr. Asa'at dengan Perdana Menteri Dr. Abdul Halim pada waktu itu Nah nah, kan tetapi waktu itu kan di disempat ditawar itu untuk duduk di kursi Presiden Dan Perdana Menteri Negara Bagian Republik Indonesia Karena nggak mau waktu itu Tapi Nasir ini berkontribusi dalam uh, memilih atau memilih memilah Atau menjadi uh, formatur kabinet negara bagian Republik Indonesia Dan disinilah mungkin ya Ini suatu prestasi luar biasa Dari Muhammad Nasir Dan menjadi alasan kenapa sih podcast gue ini Kasih nama judul Bapak NKRI yang mungkin Anda tidak ketahui Karena ketika waktu itu Ketika Republik Indonesia terpecah Kemudian tiba-tiba ada Republik Indonesia Serikat Segala gitu kan Waktu itu Nasir Dengan kepekaannya Waktu itu melihat bahwasanya Rakyat Indonesia itu sebetulnya enggak mau sih, gak mau mereka jadikan bagian daripada Republik Indonesia Serikat. Mereka menganggap bahwasanya Republik Indonesia Serikat itu tidak lain adalah alat ya, alat Belanda untuk menyejah kembali Indonesia pada waktu itu yang sudah merdeka pada 17 Agustus 1945. Karena e, Republik Indonesia Serikat ini kan e, terjadi pada 1949 50-an gitu kan. berarti ini setelah kurang lebih 4 atau 5 tahun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya gitu kan. Nah, waktu itu rakyat di berbagai macam daerah waktu itu menolaknya gitu kan dan melakukan demonstrasi yang mana ini menyebabkan kekacauan. Pada waktu itu Nasir sebagai DPR-nya gitu kan, DPR dari Republik Indonesia Serikat waktu itu dengan kepekaannya langsung melakukan kunjungan ke daerah-daerah ya. untuk mendengar secara langsung aspirasi rakyat Indonesia pada waktu itu yang mana menolak dengan tegas ya wacana atau adanya Republik Indonesia Serikat pada waktu itu. Nah, ini memerlukan waktu yang panjang bagi Nasir untuk berkeliling ke daerah-daerah pada waktu itu dan selain melakukan kunjungan dan ya, Nasir pun melakukan lobi-lobi politik terhadap orang-orang di parlemen pada waktu itu dan Dia ini melakukan lobby politik bukan hanya kepada orang-orang yang sepaham atau separtai. Dia melakukan lobby politik dengan orang PNI, dengan orang PKI dan lain sebagainya, dengan orang sosialis gitu kan waktu itu. Nah mereka itu uh, ada yang menerima ya gitu kan, ada yang menerima tapi ada juga yang cukup alot ya. Kan, tetapi uh, ujung-ujungnya Nasir ini berhasil untuk melobi mereka dan pada 3 April 1950, Nah, Nasir ini dengan segenap jiwa, pikiran yang yakin, berpidato di parlemen atau di DPRIS pada waktu itu. Dan ketika berpidato, di akhir pidatonya dia menyampaikan suatu mosi yang mana ini dikenal dengan Mosi Integral Nasir. Mosi itu pada intinya adalah mengajak kembali kepada orang-orang pada waktu itu, kepada pemerintah maupun parlemen untuk segera bertindak melakukan suatu perubahan atas situasi waktu itu gitu kan. Karena situasi waktu itu rakyat sedang chaos gitu kan, sedang wah ada demonstrasi ada apalah gitu. Jadi nasir ini dengan bahasa yang halus tidak langsung menyentuh kepada poinnya berhasil meyakinkan audiens pada waktu itu dan bahkan mosi integral Nasir ini diterima secara aklamasi oleh audiens pada waktu itu dan sebagai tindak lanjut dari mosi yang diajukan oleh Nasir ini pada hari-hari setelahnya waktu itu terjadilah pertemuan antara pemerintah RIS dengan negara bagian Republik Indonesia pada waktu itu dan akhirnya dari pertemuan ini disepakatilah bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu akan segera berdiri Dan dengan berbagai macam instrumen-instrumen atau poin-poin yang lainnya Yang mengikutinya Nah itu semua terjadi berkat dari usaha Nasir waktu itu yang Luar biasa melakukan kunjungan ke daerah-daerah Kemudian melakukan lobby politik gitu kan di parlemen Dan usahanya itu berhasil Dan pada waktu itu negara Republik Indonesia Serikat Berhasil dihapuskan dan dikembalikan lagi lah Bentuk Indonesia pada waktu itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Tepatnya pada 17 Agustus 1950 atau tepatnya 70 tahun yang lalu Itu kan sekarang 2020, nah waktu itu tahun 50 Nah tepat 17 Agustus 1950 Indonesia Kembali lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Dan inilah yang jadi alasan gue kenapa Di podcast ini gue kasih nama Bapak NKRI Yang mungkin anda tidak ketahui ya karena Beliau inilah ya Muhammad Dasir inilah yang berjasa untuk Melahirkan kembali ya Negara kesatuan Republik Indonesia yang kedua Nah ini merupakan salah satu hal yang luar biasa Nah ketika itu Uh, rakyat Indonesia menyambutnya dengan Luar biasa dengan bahagia Dengan euforia dan Setelah Nasir mengajukan Mosi ini kemudian Direalisasikanlah negara kesatuan republik Indonesia ini atas mosi integral Nasir ini Nasir dipercaya sebagai Perdana Menteri negara kesatuan Republik Indonesia itu yang pertama Nah dan Untuk seterusnya mungkin ini akan menjadi Pembahasan yang cukup panjang nah intinya Pada podcast kali ini gue kasih tahu ya gimana sih kiprah Bapak NKI dan e, perjuangan-perjuangannya gitu kan dalam menggapai ya tadi itu mosi integral nasir. Jadi gue di sini mau mengenalkan bahwasanya jangan sampai kita ini lupa terhadap jasa pahlawan-pahlawan kita. Nah, salah satunya adalah Muhammad nah, Mohammad Dansir. Nama Bang ini dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 2008. Nah, sebetulnya wacana untuk menjadikan beliau ini sebagai pahlawan nasional itu sudah muncul ketika era orde baru, bukan tetapi oleh Presiden Soeharto ditolak bukan tetapi pada uh, periode Presiden Republik Indonesia yang ketiga oleh Baharudin Yusuf Habibie waktu itu Muhammad Dasir ini dianugerahi bintang jasa Republik Indonesia itu kan bintang Republik Indonesia yang mana itu adalah suatu gelar kehormatan bagi Nasir dan Nasir sendiri waktu itu meninggal dunia pada 1993. Nah. Jadi itulah mungkin pada perkes kali ini gue kasih informasi kepada teman-teman ini sebagai bahan sharing dari gue kepada teman-teman semua. Nah, mungkin di sini gue lihat bahwasanya Muhammad Nasir ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang multitalenta dan sosok yang totalitas dalam berkhidmat Dan cinta terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Nah salah satu buktinya adalah Salah satu buktinya, sorry Salah satu buktinya adalah Ya itu adalah Mosi integralnya Nasir Yang mana telah menyatukan Negara-negara bagian itu Untuk kembali bentuknya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu terjadi pada 70 tahun yang lalu pada 17 Agustus 1950 ya. Mungkin itu yang dapat gue sampaikan melalui podcast ini sebetulnya kiprah Nasir ini masih panjang dan luar biasa dan tetapi gue rasa ini gak akan cukup untuk dibahas ya dalam waktu yang cukup singkat tapi berhubung ini adalah Podcast spesial gue Di hari kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia Merdeka Maka inilah yang Mungkin gue suguhkan untuk teman-teman semua Semoga bermanfaat Dan tetap jaga kesehatan di rumah Selamat Degahayu Republik Indonesia yang ke 75 tahun ya Luar biasa Indonesia harus maju ya Oke Demikian sekali lagi terima kasih banyak Semoga bermanfaat